0: چوتھی رات جب چوتھی رات ہوئی تو اس کی بہن نے کہا کہ بہن اگر تجھے نین نہ آتی ہو تو اپنی کہانی پوری کر دے اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ میں نے سنا ہے کہ ماہی گیر نے دیو سے کہا کہ جب تک میں تجھے خود اپنی آنکھ سے اس کے اندر نہ دیکھ لوں ہرگز مجھے یقین نہیں آ سکتا. دیو نے اپنے آپ کو جمبش دی اور دھواں بن کر سمندر کے اوپر پھیل گیا پھر یکجا ہو کر آہستہ آہستہ لوٹیا میں داخل ہونے لگا یہاں تک کہ سارے کا سارا دھواں اس کے اندر سما گیا ماہیگیر گیر فوراً آگے بڑھا اور سیشے کی مہر شدہ ڈانٹ لے کر لٹیا کے منہ پر لگا دی اور دیو سے پکار کر کہا کہ مانگ کون سی موت مرنا چاہتا ہے خدا کی قسم میں تجھ کو اس سمندر میں پھینک دوں گا اور یہاں اپنے لیے ایک گھر بناؤں گا اور کسی کو اس جگہ مچھلیاں نہ مارنے دوں گا اور کہوں گا کہ اس میں ایک دیو ہے اور جو کوئی اسے نکالے گا اس سے وہ کہے گا کہ مانگ کون سی موت مرنا چاہتا ہے اور کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے جب دیو نے ماہیگیر کی باتیں سنی اور اپنے آپ کو بند پایا اور نکلنا چاہا اور نہ نکل سکا کیونکہ حضرت سلیمان کی موہر اسے نکلنے نہ دیتی تھی اور اسے یقین ہو گیا کہ ماہیگیر نے مجھے دھوکے سے بند کیا ہے تو اس نے کہا کہ اے ماہیگیر میں تو تیرے ساتھ مزاق کرتا تھا ماہی نے کہا کہ اے سب سے زیادہ رزیل اور ناپاک اور کمینے دیو تو جھوٹا ہے اب ماہی کو لے کر کی طرف بڑھا تو دیو نے کہا ہائے ہائے تو یہ کیا کرتا ہے ماہیگیر نے کہا کہ ہاں وہ خبیص گڑ گڑانے اور خوشامد کرنے لگا اور اس نے کہا اے ماہیگیر تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے اس نے کہا میں تجھے سمندر میں پھینک دوں گا اور اگر تو اٹھارہ سو سال اور اس میں رہے تو میں تجھے رہنے دوں گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے اب میں تجھ سے یہ ہرگز نہ کہوں گا کہ مجھے زندہ رہنے دے خدا تجھے سلامت رکھے اور مجھے قتل نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھے قتل کر ڈالے اور تو میری بات نہ مانے اور میرے ساتھ بے وفائی کرے اب خدا نے مجھے تیرے اوپر قابو دیا ہے اور اب میں تیرے ساتھ بے وفائی کرتا ہوں دیو نے کہا کہ اگر تو مجھے کھول دے تو میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا ماہیگیر نے کہا کہ تو جھوٹا ہے. اے مردود میری اور تیری مثال ایسی ہے جیسے یونان بادشاہ کے وزیر اور دوبان حکیم کی دیو نے کہا کہ یونان بادشاہ کا وزیر اور دوبان حکیم کون ہے اور ان کا قصہ کیا ہے ماہی نے کہا کہ اے دیو سن اگلے زمانے میں فارس اور روم کا ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا یونان اس کے پاس بے حد مال و دولت اور لاؤ لشکر تھا وہ بڑے دبدبے والا تھا اور اس کے خراج گزار بہت سارے تھے لیکن اسے کوڑھ کی بیماری تھی اور حکیم اور طبیب اس کے علاج سے آجے جا چکے تھے وہ بہت سی دواؤں اور صفوف اور مالشوں کا استعمال کر چکا تھا لیکن کسی سے فائدہ نہ ہوا اور کوئی طبیب اسے اچھا نہ کر سکا ایک بار یونان بادشاہ کے دارالسلطنت میں ایک بڑا اور بوڑھا حکیم آیا اس کا نام دوبان حکیم تھا اس نے یونانی فارسی رومی عربی اور سریانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا اور تیب اور نجوم اور ان کے اصول و قواعد میں بڑا ماہر تھا اور ان کے نفع و نقصان سے بخوبی واقف تھا اور مفید اور مضر نباتات اور جڑی بوٹیوں کی پہچان میں بڑی دسترس رکھتا تھا فلسفی تھا اور تبابت وغیرہ کے ہر پہلو سے واقف جب یہ حکیم شہر میں آیا اور کچھ دنوں وہاں رہا تو اس نے سنا کہ بادشاہ کو کوڑ کی بیماری ہے اور سارے حکیم اور طبیب اس کے علاج سے آج آ چکے ہیں جب حکیم کو اس کی خبر پہنچی تو وہ رات بھر سوچتا رہا اور جب صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو اس نے اپنے بہترین کپڑے پہنے اور یونان بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے زمین کو بوسا دیا اور کہا کہ خدا تیری عزت آبرو اور دولت ہمیشہ قائم رکھے اور بہترین تقریر کی اور اپنا تعارف کرایا اس کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے بدن میں کوئی مرض ہے اور بہت سے طبیب اس کے دور کرنے سے آجز آ گئے ہیں اب میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں بغیر اس کے کہ کوئی دوا پلاؤں یا مالش کروں جب یونان بادشاہ نے یہ سنا تو اسے تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ آخر پھر کس طرح علاج ہوگا قسم میں خدا کی کہ اگر تو میرا مرض دور کر دے تو میں تجھے پشت ہا پشت تک دولت مند بنا دوں گا اور تیرے ساتھ انام و اکرام کروں گا اور جو کچھ تو مانگے گا دوں گا اور تجھے اپنا ہم پیالہ و ہم نوالا بناؤں گا پھر بادشاہ نے اسے خلط عطا کیا اور اسے انعام و اکرام سے سرفراز کیا اور اسے کہا کہ کیا تو مجھے بے دبا اور بے مالش اچھا کر دے گا اس نے جواب دیا کہ جی ہاں بادشاہ کو اس پر بہت تعجب ہوا اور اس نے حکیم سے کہا کہ اے حکیم جو علاج تو کرنا چاہتا ہے وہ کس روز اور کس وقت ہوگا ذرا جلدی کر اس نے کہا کہ بسر ارو کل ہو جائے گا یہ کہہ کر وہ شہر میں آیا اور ایک مکان کرائے پر لیا اور اس میں اپنی کتابیں اور دوائیں اور جڑی بوٹیاں رکھی پھر دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے ایک پولوں کا بلہ بنایا اور اسے اندر سے خالی رکھا اور اس کا ایک دستہ بنایا اور اپنے علم کی بنا پر پولو کی گیند جب وہ سب چیزیں بنا کر تیار کر چکا تو دوسرے روز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں پہنچ کر اس کے سامنے زمین کو بوسا دیا اور کہا کہ آپ سوار ہو کر میدان میں نکلیے اور اس گیند اور بلے سے پولو کھیلے بادشاہ کے ساتھ ساتھ سارے عمرہ اور اور شورفا ہو لیے جو ہی یہ سب میدان میں جمع ہوئے تو دوبان حکیم وہاں پہنچا اور بادشاہ کو بلہ دے کر کہنے لگا کہ اسے اس طرح پکڑیے اور میدان میں بڑھئے اور ہاتھوں کو خوب جھونک دے کر گیند پر بلہ ماریے یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ اور سارا بدن پسینے پسینے ہو جائے اس طرح سے دبا ہتھیلیوں میں سے ہو کر جسم میں سرایت کرے گی جب آپ کھیل چکے اور دبا سراط کر چکی ہو تو اپنے محل میں واپس جائیے اور ہم جا کر نہائیے اور سو رہیے بس آپ اچھے ہو جائیں گے یہ سن کر یونان بادشاہ نے حکیم کے ہاتھ سے بلہ لے لیا اور اسے اپنے ہاتھوں میں خوب زور سے پکڑا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور گیند کو اپنے آگے پھینکا اور خود اس کے پیچھے دوڑا اور پاس پہنچ کر اسے زور سے مارا اور بلے کو مضبوط پکڑے رہا اسی طرح وہ گیند کو مارتا اور کے پیچھے دوڑتا اور پھر مارتا جاتا تھا یہاں تک کہ دونوں ہتھیلیاں اور سارا بدن پسینے پسینے ہو گیا اور دوا دستے میں ہو کر سرایت کر گئی جب دوبان حکیم کو یقین آ گیا کہ دوا سارے بدن میں سرایت کر چکی ہے تو اس نے کہا کہ اب آپ محل میں تشریف لے جائیے اور فورن ہمام کیجئے یونان بادشاہ فورن واپس گیا اور حکم دیا کہ اس کے لیے ہمام خالی کیا جائے جب ہمام خالی ہو چکا تو فراشوں نے اس میں فورن فرش بچھایا اور غلام حاضر ہوئے اور کپڑے لائے بادشاہ ہمام میں داخل ہوا اور دل کھول کر نہایا اور وہیں ہمام کے اندر کپڑے بدلے اور وہاں سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل میں آیا اور سو گیا یہ تو بادشاہ کا حال ہوا اب دوبان حکیم کا ماجرا سنیے وہ اپنے گھر آیا اور سو رہا جب صبح ہوئی تو وہ بادشاہ کے یہاں گیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی بادشاہ نے اندر بلا لیا وہ اندر آیا اور بادشاہ کے سامنے زمین کو بوسا دیا اور اس کے لیے تشبیہن یا اشار گا کر پڑھے جب بزرگیاں تیری طرف منصوب کی جاتی ہیں تو ان کا دماغ آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور اگر کبھی دوسرے کی طرف منصوب کی جائیں تو انکار کر دیں گی تیرا چہرہ ایسا ہے کہ وہ بھیانک سے بھیاانک چیز کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے خدا کرے کہ تیرا چہرہ ہمیشہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا رہے چاہے زمانے کا چہرہ کتنا ہی غزب ناک کیوں نہ ہو تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر وہ احسان کیے ہیں جو بادل پہاڑیوں کے ساتھ ہیں ت نے اپنا مال نیکی کرنے میں پڑھ چکا تو بادشاہ کو جگہ دی اور بہترین قلت عطا کیے جب بادشاہ ہمام سے نکلا تھا اور اپنے بدن پر نظر ڈالی تھی تو کوڑ کا کوئی اثر باقی نہ تھا بلکہ اس کا جسم سفید چاندی کی طرح صاف تھا بادشاہ اس پر خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا اور اس کے دل کو بڑی خوشی ہوئی جب صبح ہوئی اور وہ دربار میں آیا اور تخت پر بیٹھا تو وزیر اور ملک کے شرفا ادھر ادھر کھڑے ہوئے اور دوبان حکیم داخل ہوا جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور عمدہ عمدہ کھانے لائے گئے اور اسے اپنے ساتھ کھلایا اور دن بھر اسے اپنی ہمراہی میں رکھا جب رات ہونے کو آئی تو اس نے دوبان حکیم کو دو دینار دیے اور بہت سے خلت۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سا انعام و اکرام کیا اور اس کو اپنا خاص گھوڑا سواری کے لیے دیا اور وہ اپنے گھر واپس گیا یونان بادشاہ اس کے اس علاج پر سخت تعجب کرتا اور کہتا کہ اس شخص نے میرا علاج بیرونی طریقے سے کیا اور تیل سے مالش تک نہ کی خدا کی قسم یہ بڑی حکمت کا کام ہے ایسے شخص کے ساتھ جتنا انعام و اکرام کیا جائے کم ہے بادشاہ نے اسے اپنا رفیق اور دوست بنا لیا اس نے رات خوشی خوشی گزاری کیونکہ اس کے بدن سے بیماری دور ہو گئی تھی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا تھا جب صبح ہوئی تو یونان بادشاہ باہر نکلا اور شاہی کرسی پر بیٹھا اور ملک کے روسا دست بستہ کھڑے ہوئے اور وزرا اور امرا اس کے داہنے بائیں بیٹھے اس وقت اس نے دوبان حکیم کو یاد کیا وہ آیا اور اس کے سامنے زمین کو بوسا دیا بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے پہلو میں جگہ دی اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اور دعا مانگی کہ خدا اس کی زندگی زیادہ کرے اور قلت عطا کیے اور انعام دیا اور رات تک اس اس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا. پھر اس نے حکم دیا کہ اسے اور پانچ قلت اور ایک ہزار دینار دیے جائیں حکیم بادشاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا جب صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے دربار میں آیا اور عمرہ وزرا اور خدام اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے راوی کہتا ہے کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نہایت بدصورت اور کمینہ اور کنجوس اور حاصل تھا اور حسد کرنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے دوبان حکیم کو اپنا مقرب بنایا ہے اور اسے اس قدر انعام ہی دیے ہیں تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور وہ اسے نقصان پہنچانے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا کیونکہ ضرب المثل ہے کہ کوئی جسد نہیں جس میں حسد نہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظلم ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے فرق محض اتنا ہے کہ طاقتور اسے ظاہر کر دیتا ہے اور کمزور اسے چھپائے رکھتا ہے الغرز وزیر یونان بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے آگے زمین کو بوسا دیا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ میں نے آپ ہی کی نیکیوں کے اندر پرورش پائی ہے اور میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اگر میں اسے اپنے دل میں چھپائے رکھوں تو حرام زیادہ ہوں اگر آپ اجازت دیں تو کہوں بادشاہ کو یہ سن کر پریشانی ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ آخر وہ کون سی نصیحت ہے وزیر نے کہا اے جلیل القدر بادشاہ بزرگوں کا قول ہے کہ جو کوئی انجام کو نہیں سوچتا زمانہ اس کا ساتھ نہیں دیتا میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ ٹھیک کاروائی نہیں کر رہا ہے وہ اپنے ایسے دشمن پر جو اس کے ملک کو ستیہ کرنا چاہتا ہے انعام و اکرام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے اور اسے بہت بڑا مرتبہ دے رکھا ہے اور اپنا مقرب بنایا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں بادشاہ کو نقصان نہ پہنچے بادشاہ بہت گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے پوچھا کہ تیرا گمان کس کی طرف ہے اور تو کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وزیر نے کہا کہ اگر آپ سو رہے ہوں تو جاگ جائیے میرا اشارہ دوبان حکیم کی طرف ہے نے کہا کہ لانت ہو تجھ پر وہ تو میرا دوست ہے اور میں اسے سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میرا علاج ایک ایسی دوا سے کیا جسے میں نے محض ہاتھ میں لیا اور بیماری جاتی رہی اس بیماری کے علاج سے تمام حکیم آج جا چکے تھے اس کا ثانی اس زمانے میں نہیں نہ دنیا کے مشرق میں نہ مغرب میں اس کے متعلق تو ایسی بات کہتا ہے میں آج ہی سے اس کا روزینہ اور تنخواہ مقرر کیے دیتا ہوں ہر مہینے اسے ایک ہزار دینار دیا کروں گا اگر میں اسے اپنے ملک کا بھی ساجے دار بنا لوں تو کم ہے میں خوب سمجھتا ہوں کہ تو محض حسد کی وجہ سے یہ باتیں کرتا ہے جیسے سندھ بعد بادشاہ کے ساتھ پیش آیا ہے شہزاد نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ اسے صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی